0: En los últimos años en Latinoamérica hemos escuchado varias veces el término nómades digitales para cosas buenas y para cosas no tan buenas y básicamente lo que se trata de ser un nómade digital es ir a vivir a un país trabajando desde ahí en la empresa que te contrató en tu país de origen integrándote en la sociedad y durante un periodo de tiempo que puede ser dos o tres meses como mínimo hasta pasar años, como sucede con muchos extranjeros que se han quedado en nuestros países, entablando distinto tipo de relaciones, pero siempre manteniendo sus lugares de trabajo fuera de Latinoamérica. La gran pregunta es, ¿nosotros los latinos podemos ser Nómades Digitales, este episodio lo grabé en Bogotá en abril de 2023 y la verdad es que fue una experiencia bastante interesante, estuve junto con mi esposa durante un tiempo muy corto en la ciudad, pero aprovechamos para conocer varios lugares, Bogotá es una ciudad enorme como todas las capitales de Latinoamérica tienen muchas cosas por explorar que cuatro o cinco días no son suficientes. Pero pues nos dimos el tiempo de conocer los lugares más emblemáticos y sobre todo en lo que a mí respecta, lugares donde pudiera yo descubrir el diseño y la creatividad colombiana. Y entre esas cosas aproveché para grabar el episodio de este podcast en un coworking que está bastante interesante y que aunque no luce mucho, porque el único espacio disponible era ese ángulo cerca de unas escaleras. La verdad es que es un lugar muy bonito, lleno de gente, lleno de extranjeros y donde las bebidas y los panecitos son bastante ricos. Había mucha gente en el lugar, así que me vas a escuchar un poco serio y también hay algo importante que decir Bogotá es una ciudad que está un poco más arriba de la ciudad de México y aparte nosotros estamos en la parte alta de Bogotá y aparte soy fumador entonces vas a escuchar en algunos momentos cómo se me va el aire lo cual ahora que lo revisé se me hizo muy divertido entonces espero que te guste este episodio Los nómades digitales son personas que viajan a otro país para trabajar durante algún tiempo y disfrutar de las bondades de estos lugares. Generalmente son personas de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Europa que vienen a Latinoamérica por dos razones básicamente. Primera, el clima, la gente y todo lo que tiene que ver con la calidad de los latinos. Y en segundo, porque para ellos el costo de vida en nuestros países es mucho más barato. ¿Esto es bueno o esto es malo? Depende. Porque al llegar a una ciudad donde los costos para ellos son mucho más económicos, empieza el fenómeno de la gentrificación, que es cuando servicios como las rentas, el precio de los restaurantes, se incrementa dado que las personas que más consumen tienen mucho más ingresos generalmente en dólares o en euros. Y eso provoca que la población nativa se vaya desplazando hacia otras partes, elevando los costos de esos mismos lugares, y por ende, al final nuestras ciudades terminan siendo mucho más costosas para nosotros que para los extranjeros. Ahora, las nómades digitales no son necesariamente personas de países anglosajones. Nosotros los latinos también podemos hacerlo. Obviamente para nosotros el costo se incrementa mucho porque para nosotros estar en cualquier otro país implica costos a veces mucho más elevados que estar en el nuestro. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Si bien... Por lo menos en Latinoamérica, en la mayoría de los países hablamos español, no en todos podemos adaptarnos de la mejor manera, no con todos los países tenemos buena relación, entonces puede ser mucho más complejo adaptarnos, pero probablemente nosotros como latinos sea mucho más fácil hacerlo que los extranjeros que hablan otro idioma y que muchas veces ni siquiera quieren integrarse. Solamente quieren vivir en nuestros países, trabajar, disfrutar del clima, pero mantienen su idioma, mantienen sus costumbres e incluso se, se congregan entre ellos nada más. Ahora, si tú eres latino y quieres intentarlo, aquí te van algunas recomendaciones que tienes que checar antes de hacerlo. Primero, revisar que tu contrato te permita trabajar de forma remota. Hay empresas, aún en lo que hacemos, que no es una fintech o que tenemos información muy sensible, hay empresas que definitivamente necesitan que estés en el país donde te contratan e incluso en la ciudad. Con la pandemia muchas personas regresaron a sus estados, personas que vivían en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz, regresaron a sus estados y pudieron empezar a hacer este home office o trabajo remoto. Pero ya estar en otro país es otro tema. Implica muchas otras cosas, implica el pago de impuestos, implica el seguro, entonces... Primero tienes que revisar si tu empresa te permite trasladarte a otro país y trabajar desde allá, tanto a nivel legal como a nivel salud como a nivel salarial. Aquí vale la pena hacer una pausa porque en México en estos días se ha liberado la non 037 sobre el trabajo remoto, el home office y algunos puntos que comienzan a legislar este proceso de home office, tanto para empresas como para trabajadores. Hay ventajas, pero hacerlo ya no va a ser tan simple. Estamos hablando que los empleadores ahora te tienen que pagar el servicio de internet, las herramientas de trabajo que lleves en casa, que esto incluye un escritorio, el computador, todos los insumos que necesites como diseñador, creativo, planner y entre estas cosas está que debes de permanecer en un lugar fijo durante la mayor parte del tiempo laboral por el cual estás siendo contratado. Es decir, debes de tener un lugar fijo de trabajo y no es que te vayas a poder mover como antes a una playa o a un centro turístico o a otra ciudad o a otro país. Ya no va a ser tan fácil hacerlo, pero sí te sugiero que revises con el área de recursos humanos o con tu líder qué tan viable es que puedas trabajar fuera de la ciudad donde está siendo contratado, ya sea en otro país o en otro estado. Regreso con el Daniel del pasado. Lo que hacen los nómades digitales, europeos y gringos, es pagar impuestos en su país, lo cual es una muy mala práctica que no debiéramos nosotros llevar hacia los países de Latinoamérica. Esto es, si estamos viviendo en un lugar, si estamos residiendo en un país de Latinoamérica, pues tratar de pagar los impuestos y estar de forma legal, que ese es otro segundo punto. Hay países donde para trabajar tienes que tener un visado FM2 y aunque si bien hay un área gris entre entrar como turista y trabajar reportando y recibiendo mis ingresos en otro país, no necesariamente es una buena práctica. De hecho, yo diría que es una mala práctica y es algo que está provocando mucho malestar en nuestros países con las personas que están haciendo de nómades digitales y están haciendo estas prácticas que no nos favorecen para nada. Porque finalmente los impuestos son los que ayudan a tener mejor infraestructura nacional e insisto, la gentrificación, el elevar costos va a ser algo que nos provoque a nosotros, los que vivimos en el país o los que nacimos en este país, nos va a provocar un efecto económico que no va a ser favorable. El tercer punto que necesitas es tener una muy buena conexión a Internet. Porque, claro, todos quisiéramos trabajar en la isla más remota, en una playa y estar haciendo nuestro keynote, nuestro diseño, nuestra presentación a orilla del mar. Pero si no tienes una buena conexión a Internet, realmente eso va a ser imposible. Vas a estar mal, vas a frustrarte, vas a quedar mal con los tiempos. No vas a poder hacerlo de la forma correcta. Es importantísimo tener una muy buena conexión a Internet. Cuarto punto si bien vas a estar en otro país y en tu empresa lo aceptaron y resolvieron el tema financiero, el tema de seguros, ahora hay un punto muy importante que es el horario. Tienes que acordar con la empresa en qué horario vas a trabajar. En tu horario normal de la oficina, por ejemplo, en México, con algunas horas de diferencias, estás en Brasil, en Argentina, en Colombia, o si vas a adaptarte al horario local y vas a de alguna forma trabajar las horas que tienes contratadas o es por entrega de proyecto y finalmente no va a tener que ver. Esto te puede afectar en si vas a hacer una presentación con cliente y ahí sí es importante mantener el horario de la reunión del país donde está el cliente. Puro sentido común. Quinto, no estás de vacaciones. Estás haciendo trabajo remoto. Eres un nómade digital, pero vas a tener que seguir trabajando, güey. No es que, ay, pues me voy a Brasil y me meto al carnaval. Si tienes chance, güey, y tu horario te lo permite y tus proyectos, arre, güey, dale. Pero no estás de vacaciones. No debería ser ese tu concepto. Ahora, si eres millonario, puedes hacerlo, güey. Puedes tomarte un año sabático viajando en distintos países, adaptándote a la cultura y haciendo algún freelance, algo genial. Pero mientras no, mientras no sea así y estés trabajando de forma remota, sí tienes que recordar que no estás de vacaciones. Lo cual me lleva al siguiente punto: el enfoque. Obviamente, estar en un país es maravilloso culturalmente, socialmente, es increíble. Hasta ir a un supermercado es una experiencia distinta, pero tienes que estar en foco. We. Si tienes un proyecto en marcha, estás trabajando para una agencia que te requiere de, en cierto horario, tienes que enfocarte, güey. Y tienes que estar en un lugar con muy buena conectividad, tienes que en un, estar, ojalá, en un coworking, enfocado en lo que tienes que hacer para sacar ese proyecto. Y eso es muy importante. Tómalo en cuenta, porque si no, lo que va a pasar es que la empresa te va a pagar unas vacaciones hasta que se den cuenta que tu productividad bajó y te van a mandar a la chingada estés donde estés. Hay agencias que tienen oficinas en otros países con los cuales puedes hacer intercambio y eso funciona también bastante bien porque te vas y haces todo tu, tu trabajo o te integras en un equipo de ese otro país o puedes trabajar en las oficinas de esa localidad y así tener también tanto un lugar más seguro con conectividad, con una IP registrada que pueda también ser validada por la gente de IT de tu empresa y eso puede facilitarte las cosas. Y si no, puedes conectarte en un lugar de coworking donde vas a poder ver a más gente como tú que está trabajando de forma remota, donde aparte va a ser mucho más seguro. Hay algunos que te ofrecen café ilimitado, hay algunos que te ofrecen salas para conectarte para de una forma más privada, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con un coworking. Lo que no te recomiendo es que trabajes en una cafetería, mucho menos en las cafeterías de la Sirenilla, por varias razones. Primera, en algunos países... Solamente tienes acceso a una hora por consumo. Eso me pasó a mí en Brasil, por ejemplo. Solo puedes estar una hora conectado y ¡pum! Y aún cuando compres otro café, no, güey. O sea, te dieron una hora para trabajar ahí. Dos, el tema de la confidencialidad. Si estás en un coworking, la mayor parte de las personas va, es, van a estar interesadas en sus propias cosas y nadie te va a apelar. Pero si estás en una cafetería de La Sirenita o similares, la gente sí va a estar como más pendiente como, ay, este güey, y si empieza a trabajar con algo de una marca, supongamos que es algo muy confidencial. Alguien lo puede filtrar a TikTok, lo puede filtrar a Instagram, a Twitter, porque está cagado que estés hablando de la próxima campaña de Nike. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Y el último punto es la seguridad, porque si bien estos lugares tienen sus propios sistemas de vigilancia, en Latinoamérica tenemos pues bastante inseguridad, no solo en Latinoamérica, también en Europa, también sucede en Oriente, también sucede en Canadá, en Estados Unidos. Que Son lugares que pueden ser inseguros, quizá más, un poco más seguros en el primer mundo que nosotros, pero sigue siendo un riesgo dejar tu computadora, dejar tu cámara, dejar tus audífonos mientras te paras al baño, te paras a tu café, pues es complicado. Y eso de subirte, ponerte una mochila y, tener, y solamente ir al baño y regresar y volver a armar todo tu setup, puede ser desgastante al final. Entonces, la recomendación es, trabaja en un coworking, donde tengas seguridad, donde tengas a más personas como tú trabajando y quizá puedas hacer hasta networking y buena onda. Cerrando la idea, los latinos también podemos ser nomades digitales, pero sí debemos tener en claro que las cosas que nos molestan cuando lo hacen algunos extranjeros en nuestros países nosotros debemos evitarlas o por lo menos debemos de tomarlas en cuenta y ser conscientes de cómo podemos estar colaborando algo que no necesariamente es positivo para el país que estamos visitando. Los Airbnb incrementan los costos de vivienda a los alrededores de la zona. También generan este desplazamiento que te hablaba de la gente que vivía ahí originalmente y que al incrementarse los precios y los valores de la renta se tienen que desplazar a zonas de la periferia, desplazando a la gente que antes vivía en la periferia. Y esta gentrificación va incrementando los costos en general. Otro punto importante también es aprender el idioma. Algo que nos molesta mucho a los latinos es que la gente de Estados Unidos y de Europa llegan exigiendo que meseros, que la gente de las tiendas hable sus idiomas, cuando en realidad ellos son los visitantes. Si tú eres de un país de habla hispana y vas a Brasil, güey, aprende mínimo a saludar, a dar las gracias. Trata de convivir más con la cultura y tú adaptarte, no esperar que la cultura se adapte a ti. Sucede igual con las costumbres, usos y costumbres. La, a la hora en la que almuerzan las personas, a la hora en la que comen, a la hora en la que cenan. En algunos países los, los centros comerciales y las tiendas no abren los domingos porque han mantenido este tema de saber descansar. En otros países, como en México, nosotros tenemos esta cultura de todo tiene que estar abierto 24 horas y hay que trabajar y trabajar y trabajar. Pero hay países donde no, entonces no llegues exigiendo que las cosas sean igual que en tu país. Y por último... Empápate de la cultura local, come la comida típica. Está bien que de repente por temas financieros tengas que comer una hamburguesa, tengas que comer algo fast food, comida rápida, pero también adáptate güey, aprende de los lugares. No te cierres en, los, en las zonas donde vive las, la gente privilegiada, trata de conocer al menos el centro de la ciudad, trata de comer la comida que come la gente todos los días, no la comida especial. El ser nómada digital implica que estarías dos o tres meses al menos viviendo en este país. Entonces procura pagar los impuestos que tengas que pagar, entrar de forma legal y que esta experiencia sea buena tanto para ti, te enriquezca, que enriquezca a la gente que está alrededor de ti. Y justo para este episodio estoy haciendo una suerte de nómada digital por unos días. Estoy grabándolo en Bogotá, en Colombia. En un coworking está increíble, que parece un castillo donde además las bebidas están deliciosas y donde curiosamente hay muchos extranjeros trabajando también, lo cual me parece genial. Y pues así fue. Este episodio, la verdad es que grabarlo fue muy divertido, sobre todo por salir de la zona de confort. Como puedes ver, no tenía controlado nada. Hay gente que pasa detrás de mí y eso lo hace bastante entretenido, aunque un poco más estresante. Espero que te sean de utilidad estas recomendaciones. Sé que nosotros como latinos no tenemos tan visibilizado el poder viajar a otro país, aunque sea dentro de Latinoamérica, para trabajar o para vivir. Pero si entre tus planes está, pues dale. Próximamente habrá un blog donde voy a compartir algunas de las experiencias visuales que tuve en Bogotá y que va a estar bastante entretenido. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos o escuchamos el siguiente martes.